0: 우크라이나 관련해서 긴급 인터뷰 준비했습니다 전쟁을 원치 않는다고 했던 러시아 푸틴 대통령이 기어이 기어이 전쟁을 택했습니다. 러시아 우크라이나 공격 이틀째인데요. 수도까지 밀고 들어갔다고 합니다. 미국에선 강도 높은 제재 얘기하고 있는데 직접 파병은 하지 않겠다는 입장도 밝혔습니다. 푸틴의 목적은 뭘까요? 그리고 우크라이나 사태가 한반도에 미치는 영향은 무엇지도 알아보겠습니다. 전 국립외교원장 김준영 한동대학교 교수 안녕하세요.
1: 네, 안녕하십니까.
0: 교수님, 전쟁을 안할 거라고 하던 푸틴이 기어이 우크라이나에 침공했습니다. 이거 예고, 예견된 일이었습니까?
1: 아, 예. 저 생각보다 러시아의 움직임은 저도 조금 충격인데요. 왜냐하면 저도 이제 방송에서 러시아가 만약에 처음부터 침략을 할 것이었다면 아마 기습 공격을 했을 텐데 무력과시를 해왔기 때문에 네. 사실 얻을 것들을 외교적으로 얻고 난 다음에 전쟁까지는 안 가려고 봤는데 아마 자기들이 원하는 것지 못해서 전쟁까지 감행한 것으로 보입니다.
0: 네, 돈바스 지역만 조금 그 점령할 것이라고 예상했던 분도 많은데 네. 러시아가 지금 키에프 공격에 집중하고 있다고 합니다. 미사일 폭격하고 전차 진격하고요. 네. 자, 지금 푸틴 러시아가 원하는 건 뭡니까? 원하는
1: 어. 어 러시아는 일단 저는 그 우크라이나 지금 직접 그 푸틴이 얘기한 건두 가지로 어, 좁혀집니다. 하나는 이제 비무장화고 두 번째는 비나치화라는 단어를 쓰고 있는데요. 비무장화는 지금 나토의 동진이나 이런 걸 봐서 더 이상 러시아에게 위협이 되지 않도록 거의 이 군사적으로는 무력화시키는 것이 첫 번째 목적이고요. 그걸 이제 비무장화라고 얘기를 했고 네. 비나치와는 우리한테는 조금 음 생경한 소리 내게 뭐냐면요. 2차 대전 때 히틀러가 우크라이나를 기습 공격을 합니다. 네. 3년간 나치의 치하에 있었는데요. 그 당시에 실제로 저항했던 우크라이나도 사람들도 있었지만 나치와 결탁한 자들도 있었거든요. 네. 그래서 이거는 젤렌스키를 비롯해 가지고 우크라이나 에 사는 친러 세력과 그다음 에 반러 세력이 있는데 미국과 손잡는 세력을 아마 나치 세력과 동의시하는것 같습니다. 그래서 이건 현재 젤렌스키 정부를 무너뜨리고 친러시아 정부를 세울 수 있, 세우겠다는 이런 목표 목적을 갖고 있는 것으로 보입니다.
0: 네, 그러면 우크라이나 이이 이 전쟁이 좀 오래 갈 수도 있겠는데요?
1: 예, 저는 그렇게 보이네요, 지금. 왜냐하면 저는 전체 우크라이나를 완전히 그 정복하고 병합하는 것은 러시아에게 엄청난 부담을 줄 것이고요. 그렇게 예. 보면 어느 정도 승기를 잡거나 또는 협상을 하면서 기존에 원했던 것들을 이제 강력하게 요구할 수 있을, 있을 거라고 보고요. 그래서 초기에 아주 대량으로 승기를 잡은 다음에 아마 협수하려고할 가능성이 꽤 많습니다.
0: 미국과 유럽 그리고 전 세계가 서방에서 러시아를 상대로 외교전을 통해서 이렇게 해결할 수 있는 사항은 아니었습니까?
1: 이 부분이 좀 아쉬운데요. 분명히 전제를 해야 되는 부분은 푸틴의 이러한 전쟁 침략에 대해서는 반드시 규탄을 해야 되지만 사실 외교적으로 해결할 기회가 전혀 없었던 게 아니거든요. 예? 어, 지난 수개월 동안 사실 그 국경에 머물렀고 뭐그 계속 그 미러 정상회담도 했고요. 그다음에 유럽의 국가들이 했는데 문제는 뭐냐 면러시아 요구를 완전히 목살해버렸기 때문입니다. 네. 그리고 어 나토의 동진을 그동안에 러시아가 꽤 많이 인, 이 저항 없이 받아들였는데 우크라이나나 그루지아 조지아는 어, 자기들의 위협이 될수 있는 부분이 분명히 있었기 때문에 서유럽 국가들도 반대를 했던 문제거든요. 아 그래요? 예, 서유럽도 이이 부분에서 반대를 했는데 미국이 물고 나갔고 더더욱이 우크라이나가 완전히 미국 적으로 선택을 하면서 이것이 사태를 악화시킨 부분도 분명히 존재합니다.
0: 아 그렇습니까? 좀 안타깝네요. 우크라이나 네네. 대통령의 조금 능력에 대해서도 조금 의구심을 갖는 것 같은데 이분의 외교력이 좀 부족했습니까?
1: 예, 뭐코미디언 출신이기도 하고요. 실제적으로 외교적인 경험이 전혀 없고 아마 이렇게 단순하게 생각했을 겁니다. 이 기회에 미국에 확실히 보정을 받고 그 다음에 나토에 들어가면 우크라이나가 더 이상 러시아의 위협에서 더 벗어날 수 있다. 왜냐하면 크리미아 전쟁 때 한번 당했기 때문에 근데 지금 결국은 러시아가 저렇게까지 침공을 할 것까지는 생각을 못 했던 거고 예. 그렇게 따지면 대외 상황에 대한 판단을 잘못했고 도박을 한 것이 결국 이런 운명까지 왔다는 걸 보면 지도자의 어떤 전문성이 판단이 굉장히 중요한 거죠
0: 아 그렇군요 아자 어, 미국과 유럽은 유럽에서는 경제 제재를 들고 나왔습니다. 근데 우크라이나 파병은 안 하겠다는 입장인데 어요거는 어떻게 봐야 됩니까?
1: 이거는 이미 예견됐지 않습니까? 한번 보시면 미국이 자기들이 전쟁을 하는 것도 아닌데 16일 날갈 것이다 들어올 것이다. 18일 날 들어올 것이다. 또는 올림픽이 끝나기 전에도 들어올 것이다. 미국이 마치 전쟁을 하는 시나리오를 갖고 있는 것처럼 얘기를 해왔단 말이에요. 예. 그것은 이제 고도의 심리전이라고 할수 있어요. 왜냐하면 러시아를 아예 세계 공공의적으로 규정하면 네. 러시아가 침략을 안할 수도 있다. 못 움직일 것이다. 예, 예 심리전이었는데 그게 실패했고요.
0: 예.
1: 그런데 이제 이렇게 밀고 들어온 거에 대해서 전혀 미국이 예측을 못한 거고 그 전에도 바이든이 이미 그런 얘기를 했습니다. 이게 아마 푸틴을 결행을 도왔을 수도 있는데 예. 러시아와는. 북한은 과거에 우리가 테러리스트와 대결하는 것과는 다르다. 네. 러시아와 맞붙으면 세계대전으로 간다. 이 말은 군사 개입은 안 한다는 얘기였거든요. 그렇죠. 지금도 방금 바이든이 오늘 무슨 얘기를 했냐면 우리가 군사적으로 우크라인을 도울 책임이 없다라고 얘기했거든요.
0: 아, 좀 외교적으로 미국 특별히 조 바이든 대통령의 외, 외교 무능이 조금 보이는 거 아닙니까?
1: 그렇죠. 이게 사실은 미국이 약간의 딜레마를 갖고 있습니다. 아시다시피 아프간에서는 나와버렸지 않습니까 예. 미국의 전반적인 분위기는 국내 문제도 어려운데 해외 개입 특히 군사 개입 안 하겠다고 그것이 오바마 트럼프 바이든까지 이어졌거든요. 예. 그런데 이번에는 만약에 이게 전쟁이 되면 지금처럼 지상군을 파견 못하는 상황이니까 경제 제재만 얘기한다든지 아까 말씀드린 것처럼 심리전환로 어떻게 해보려고 했었던 거죠. 네. 그런데 되돌아보면 러시아의 적어도 뭐 동진 나토의 동지는 안 하겠다라든지, 그 다음에 외교적으로 러시아가 원하는 것들 타협점을 찾아야 되는데, 그걸 완전히 묵살해 버렸거든요. 그러니까 이걸 외교전에도 실패하고 또 전쟁이 나면 이때까지 자기들만 바라보는 우크라이나를 버리는 결과가 되는 거죠.
0: 아, 그렇죠. 아, 우크라이나를 침공한 푸틴, 푸틴은 여기서 뭘 얻으려고 합니까?
1: 다 목적입니다. 말씀드린 것처럼이 기회에 아까 말씀드린 것처럼 동진을 완전히 맡겼다는 것이고 예. 우크라이나와 조지아는 안 된다. 그래서 사실 지금까지 오세티아 2008년에 남오세타, 그루지아, 조지아를 침공했고 6년 후인 2014년에는 크림반도를 침공했고 또 7년 후인 지금 우크라이나 침공까지 하거든요. 네. 여기가 바로 우리 대의 레드라인이라는 걸 확실하게 보여주는 데 있고요. 또 하나는. 이거는 장기적으로 지금 미중만 얘기하고 있는데 네. 러시아도 중요한 플레이어다. 예. 또 푸틴이 특히 과거의 제국의 영국을 찾겠다는 그런 얘기 많이 했죠. 예, 그런 스트롱맨이 자기 비전이기 때문에 이런 부분에 대해서 세과시를 했다. 네. 러시아도 여기 있다. 라는 부분을 과시하는 음, 효과가 있을 겁니다.
0: 자, 우크라이나를 잡고 또 다른 곳까지 또 이어지는 거 아닌가 이런 생각도 해서 걱정이 됩니다. 박선봉님께서 중국이 대만 점령해도 미국은 엄포만 놓겠네요. 당장 그렇게 물어보는 사람이 있습니다.
1: 예, 네, 맞습니다. 이게 이제 미국의 소위 말하는 스트레티지 어슈런스라 그러는데 전략적 확신을 줄수 있느냐. 네. 안보 우산을 제대로 지킬 것이냐. 근데 이 부분은 생각해야 될 부분이 아 어, 이걸 또 우리나라하고 비교하는 사람들도 그렇죠. 있더라고요. 그렇죠. 거기까지 설명해 주셔야 됩니다. <웃음> 동맹이 아닙니다.
0: 보시다시피 아, 동맹이 그래요?
1: 아니고 네. 동맹으로 가고자 했던 어, 우크라이나의 선택이지 동맹 조약으로 이어지지 않기 때문에. 네. 아 어, 물론 이제 미국의 신뢰가 좀 떨어지는 측면은 있겠지만 그렇다고 해서 동맹을 버리는 그런 어, 안보 우산의 그. 어 실내 추락이랄까요? 거기까지는 가지 않으리라고 생각합니다.
0: 아, 그렇습니까? 2 0 0 0번님께서 혈맹국이나 동맹국 없는 우크라이나 안타깝습니다. 우리에게 주는 교훈이 있습니다. 그렇네요. 네. 네.
1: 그런데, 네. 그런데 지금 여러 가지를 단순 비교하는 건좀 문제가 있습니다. 그리고 단순 비교해서 우리도 갑자기 위기감을 느끼는데, 물론, 네. 국제정치적으로 이게 미러, 미중이 계속되는 것은 전 세계에 좋은 것은 아니죠. 그러나 네. 우리가 그날 보다 훨씬 더 국방력이 강하고요. 예. 또 소위 말한 한미동몽이 혈맹으로 이어져 있기 때문에 예. 그런 부분에도 지나친 걱정을 안 하셔도 될것 같습니다.
0: 아 그렇습니까? 우리는 걱정 안 해도 되는 거죠.
1: 그러니까 문제는 뭐냐 하면 아까도 네. 말씀드린 것처럼 이 지도자의 외교력과 판단력이 이렇게 중요한 겁니다. 네. 지금 와가지고 지금 젤란스키가 협상하자 그러지 않습니까?
0: 예, 예. 그거 좀.
1: 사실, 그, 그 전에 했었어야죠.
0: 그렇죠. 이게 조금 너무 유약해 보이고, 국민들 지금 전쟁으로 지금 피해자가 늘고 있는데.
1: 바로, 바로 그 부분입니다. 그러니까 지금 이러한 그 판단을 잘못한 거에 대한 오히려 그러한 판단을 할수 있는 지도자를 뽑는 것이 굉장히 중요하죠. 네. 아무튼,
0: 북한에 비해서 우리가 군사력이 월등한데. 음. 네. 중국이 중국이 이렇게 또 우리나라한테는 아니더라도 다른데 이렇게 조금 군사적으로 군사적으로 조금 긴장을 고조하고 그러지 않을까 걱정이 됩니다.
1: 그 부분도 크게 걱정 안 하셔야 되는 부분이 뭐냐. 물론 물론 그렇게 연결시킬 수 있는 부분이 있습니다. 그리고 지금 대만은 아마 안보가 불안하다고 느낄 것입니다. 근데 지금 러시아를 러시아와 협력을 하고 있지만 중국은 어떤 면에서 자기들한테 집중되는 압박이 좀 분산되는 게 반가울 수도 있는데 네. 이때까지 얘기가 뭐냐 하면 이런 어~ 주권 국가를 치고 들어가는 거에 대해서 늘 반대를 해왔거든요 예. 그리고 유엔에서 그 어~ 유엔을 통해 가 해결을 해야 된다 이런 것들을 얘기하는 건데 네. 그런 부분이 만약에 지금 러시아 편을 넘어들다가 네. 세계의 두 국가가 빌런이 되는 거요 완전히. 네. 그게 만약에 무력의 행사를 대만화라도 하게 되면 그러면 그야말로 전 세계를 대상으로 지금 중국이 맞서야 되는 경우니까 저는 그런 판단을 하지 않으리라고 생각합니다. 아, 네,
0: 그렇겠네요. 미국과 유럽 그리고 전 세계가 러시아에 대한 경제 제재 동참하겠다고 합니다. 네. 경제 제재가 효과가 좀 있을까요? 그리고 또 효과를 보기도 하는데 또 원자재 폭등 등전 세계에 뭐 공급망 차질도 있지 않을까 우려하는 사람도 있습니다.
1: 예, 예, 두 가지 다 걱정은 걱정입니다. 그데 네. 이제 그, 러시아는 기존에 이런 전제가 있을 것으로 생각하고 사실 우크라이나 사태 때문에 지금까지도 경제 제재를 받고 있었고요. 물론 더 고강도를 하게 되면 러시아는 근데 이 부분에 대해서 미리 준비를 해왔던 것 같고요. 달러 보유고도 높여놨고, 그 다음에 러시아는 말씀드린 것처럼 말씀하신 것처럼 이 천연가스와 석유 이런 데 대한 상당한 카드 레버리지가 지렛되고 있거든요. 그럼에도 불구하고 저는 단기적으로는 크게 러시아에게 영향을 가지 않겠지만 계속 이런 방식으로 전 세계를 대상으로 제재가 장기화되는 것은 러시아에게도 저는 어렵다고 본다면 결국 아까 말씀드린 것처럼 승기를 잡은 다음에 유리한 위치에서 협상을 아마 시도할 거라고 봅니다.
0: 이덕채 님께서 반 러시아 분위기 조성해서 유럽에 대한 러시아 에너지 장악력 약화시키는 거 아닌가도 생각해 봅니다. 이렇게 좀 깊은 얘기를 해 주셨어요. 예,
1: 맞습니다. 왜냐하면 미국이 만약에 그렇게 되더라도 미국이 가지고 있는 셰일가스나 미국의 천연가스를 유럽에 공급하겠다 해서 전반적으로 미국이 책임지겠다는 방식으로 했는데 그래서 그 말씀을 하시는 건데 그것도 사실 얼마나 장기간 가겠습니까? 저는... 음. 아 이렇게 서로 기싸움을 하고 전쟁을 하는 가운데 또 한쪽에서는 아마 협상이 진행되려고 봅니다 그런데 문제는 조금 장기화될 가능성도 있다 이렇게 생각합니다
0: 2957님께서 힘이 있어야 평화가 공존하겠죠 얘기합니다 맞는 말이죠
1: 맞는데요 반만 맞습니다 왜냐하면 힘이 있어야 되는 건 맞는데요 네. 힘이 없으면 당연하죠 그런데 힘만으로 평화는 이루어지지 않습니다 결국 알겠. 외교를 통해서 평화를 확보하는 것이 중요합니다 알겠습니다
0: 우크라이나 사태 보면서 아 지도자의 역할이 이렇게 중요하구나 이렇게 생각이 듭니다 우리 지도자들도 이 본받아야 될 텐데요
1: 네 맞습니다 때로는 국민들에게 인기가 있다고 그것을 안보를 사용하는 안보를 그걸 안보 포퓰리즘이라고 얘기를 하는데요 네. 아 그런 것보다는 국가의 이익과 장기적인 국민을 위해서는 외교와 타협도 동시에 하고 정확한 정세를 판단하는 그런 판단력도 굉장히 중요해 보입니다 네. 아 그게 외교가
0: 이렇게 중요한지 몰랐어요
1: 맞습니다 외교가 중요합니다
0: 네. 알겠습니다 오늘 얘기를 들으니까 이제 머릿속에 우크라이나 사태가 쭉 정리가 됐습니다 선생님
1: 네 고맙습니다
0: 감사합니다 김준영 전 국립외교원장이었습니다 감사합니다 잘 들었습니다 아, 아참 우크라이나의 희망 희망과 또 평화가 오기를 기도하면서 주진우 라이브 여기서 마치겠습니다. 아 그린데이의 트윈티원 건 들으면서 저는 물러납니다. 전쟁은 안 됩니다. 무고한 희생이 있어서는 절대 안 됩니다. 힘으로 무기로 해결하는 거는 이거는 사람들이 사람이 해서는 안 되는 일인데 인간의 탐욕이 전쟁을 계속 불러오고야 말았습니다. 세계 평화를 위해서 기도하겠습니다 돌발 퀴즈 정답은요 용산이었습니다 용산 저는 내일 오후 5시 5분에 주진우 라이브 스페셜로 돌아옵니다 대장동 문제 그리고 도이치모터스 주가 조작 문제 여기서 한방에 정리하겠습니다 지금까지 주진우였습니다